0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 91 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico como no se había hecho antes. Y lo hago porque siento que todo el mundo debería conocerlo. Porque a mí el conocer y aplicar Feng Shui me cambió la vida 180 grados. Pasé de no entender el por qué me pasaban las cosas a encajarlo todo. De tener resultados normales a tener resultados extraordinarios. De notar fricción y dificultad en diferentes aspectos de mi vida a sentir armonía y fluidez. El Feng Shui a mí me abrió las puertas a todo lenguaje desconocido, al lenguaje del alma, a los mensajes de la vida. El Feng Shui hizo que dejara de estar dormida y empezara a despertar. Por eso para mí el Feng Shui es uno de los mayores regalos que me han hecho y por eso quiero compartirlo con todo el mundo. Por eso lo difundo todas las semanas en el podcast y también en mi Instagram para que lo conozca el máximo de personas posibles. Obviamente en estos canales, en mi podcast eh, y, en, y en mi Instagram, pues no puedo entrar en muchos detalles técnicos. No puedo enseñar a calcular un mapa de estrellas porque no es la vía para hacerlo. Así que si quieres ser un experto, una experta en Feng Shui, entonces tienes a tu disposición la academia online donde mi objetivo, una vez más, es democratizar este conocimiento. Cómo lo, de cómo lo democratizo con un precio de solo 10 euros al mes, con el que se puede acceder a horas y horas de clases. Yo siempre digo que la Academia Últimamente estoy diciendo que la academia es como un Netflix del Feng Shui para que todo el mundo que quiera mejorar su vida con esta técnica milenaria pueda hacerlo con un montón de información. Y ya te digo que si estás escuchando este podcast, créeme que no es casualidad porque cuando entras en este mundo eh, te das cuenta de que nada lo es. Así que te espero eh, en la academia si quieres saber más. Pues nada, arrancamos, arrancamos, pero antes déjame por favor decirte o darte las gracias por estar aquí una semana más un episodio más ya son 91 episodios los que llevamos y la verdad es que me parece os lo digo en serio que, me, que fue ayer que empecé con verde menta así que bueno esto no sería posible sin vosotros y sin vosotras y sin vuestros mensajes de apoyo vuestros mensajes bonitos y vuestras sugerencias así que gracias gracias y gracias bueno pues ahora sí eh, vamos con el tema de hoy hoy hablamos de feng shui en el coche ojo porque en el coche no podemos calcular estrellas no es como una construcción que tiene unos grados en fachada magnética y que siempre está en el mismo sitio el coche es un objeto eh, que sirve para transportarnos y que está en constante movimiento por eso no podemos extraer un mapa energético un mapa de estrellas voladoras pero sí que podemos aplicar algunos tips que eh, pues igual que nos sirven en casa nos sirven en el coche y es muy importante hacerlo y lo es por diferentes motivos primero porque en el coche pasamos rato hay personas que están dos o más horas diarias conduciendo. Inevitablemente la energía que se respira en el coche pues les va a influir más en el estado emocional. Eh, si paso dos horas dentro ¿no? del coche, pues eh, todo lo que se respira ahí me va a afectar pues, eh, con mayor intensidad que solo si me estoy 15 minutos al día. Así que eso hay que tenerlo en cuenta también. Si el espacio eh, pues, o el entorno eh, es negativo, estaremos más nerviosos, más, más frustrados, más enojados, a más nerviosos y a más enfadados estemos, pues más probabilidad de accidente tenemos cuando la energía sin embargo en el coche es buena pues disfrutamos más del trayecto, estamos en paz estamos más concentrados, estamos más tranquilos y todo eso se transmite en nuestra eh, conducción que es mucho más calmada y por ende más segura, así que este es uno de los primeros motivos por los cuales es importante aplicar tips de Feng Shui en el coche, el segundo eh, motivo es porque un coche con Feng Shui tiene una vibración más elevada que un coche que no lo tiene, lo que evita actos de vandalismo, robo y también accidentes. Y también porque, el tercer motivo es porque cuando un coche tiene buen Feng Shui se reacciona mejor ante una situación de alerta o de estrés. Tenemos que recordar que como es dentro es fuera y viceversa. Así que si todo está en orden dentro del coche, eh, si, si todo lo que... ¿no? Desde los colores hasta las formas, hasta los olores, si todo está en orden, si todo está controlado, el exterior también está controlado. Yo puedo controlar mejor las situaciones y reaccionar de una forma mucho más efectiva. Así que estos serían los motivos principales por los cuales aplicamos tips de Feng Shui, aun cuando no podamos hacer mapa de estrellas, pero sí aplicar tips que eh, pues eh, son de, de Feng Shui que aplicamos en casa y que los podemos también aplicar en el coche perfectamente. Para que nuestro coche tenga buen Feng Shui, lo primero que haremos será, igual que en casa, poner orden. Parece mentira cómo, puede, cómo podemos eh, llegar a acumular ¿no? de, de basura en, en un coche, que si sí, clínex, que si sí, tickets de gasolina, que si sí, tickets de peaje, botellas de agua, vasos vacíos... Si además eh, viajamos con niños, pues muchas veces no hay que sumarle juguetes, sillitas, la almohada, restos de comida si es que meriendan en el coche, mochilas, bueno, hasta mocos he visto yo en los coches cuando hay niños, así que es importante pues que pongamos orden en todo eso si además hacemos eh, trayectos largos o, o viajamos mucho por trabajo pues entonces a todo eso que, que acabo de mencionar pues hay que añadirle que si ropa no mudas que podamos llevar maletas papeles bolis neceser o neceser de maquillaje no y no digamos ya si encima hay alguien que fuma en el coche porque a todo eso entonces se le tiene que sumar sumar las colillas el mechero restos de tabaco bueno en fin que el coche Parece muchas veces más una casa ambulante, eh, una casa sucia además, ¿no? todo ese desorden, aparte de una imagen de dejadez, no deja que fluya la energía, se estanca la energía, lo que hace que nos desvitalice, nos debilite nos estrese y nos ponga de mal humor. Hasta la persona más desordenada del mundo se siente bien cuando todo está eh, ordenado, aunque lo niegue, aunque te diga eh, es que yo ya sé dónde está todo sí hombre, ¿quién encuentra antes las gafas de sol en el coche? ¿el que las guarda en su sitio o el que se le caen por el suelo cuando va a coger la tarjeta para para pagar un peaje es pues que además eh, cuando hay objetos a, acumulados estos pueden salir disparados en caso de frenazo y multiplica como ya sabemos su peso considerablemente en función de la velocidad así que el orden en el coche es importante no solo a nivel energético para estar bien sino también por un tema de seguridad siempre hay que pensar eh, que a menos cosas tengamos en el coche, igual que en casa, más fácil va a ser de mantener el orden, al final la forma de, de que todo esté ordenado es teniendo pocas cosas pero, bueno, si no puede ser porque viajas mucho, porque vas con peques o porque llevas a tu perro o lo que sea pues bueno, al menos que sepas que hay gadgets que te pueden ayudar, por ejemplo pues existen contenedores plegables para almacenar todo lo que necesites desde eh, papeles de trabajo que tienes que transportar, juguetes o libros, por ejemplo, si vas con con los peques también es bueno para estos contenedores son buenos para guardar aquellos por si acaso que puedes necesitar en el coche pues no sé el paraguas por si un día estamos fuera y llueve o esos zapatos de recambio eh, de, o esa ropa de los peques o un chubasquero esas cosas pues que realmente las llevas por si acaso algún día nos pilla ¿no? en la montaña nos pilla en la carretera y no pues no necesitamos de eso tiritas o un botiquín incluso todo lo que tú creas que puedes necesitar pues lo puedes tener en en uno de estos contenedores plegables en el maletero, por ejemplo. ¿no? También existen eh, organizadores transparentes para asientos. Los habréis visto muchísimas veces. Así que bueno, de esta forma lo tienes todo a la vista, pero en su sitio, desde los Airpods, los cargadores, los bolis o yo que sé, o puede que seas de las que se maquilla en el coche ¿no? y quieres tener ahí pues, tu maquillaje para cuando pues, te pillan un atasco te puedas retocar un poco. ¿no? Pues eso también sirve con estos. También lo puedes hacer con estos organizadores transparentes. Puedes tener también un kit de emergencia, como decía antes, para, pues, para llevar tiritas, agua oxigenada, aceites esenciales o lo que sea que tú uses si te da un dolor de cabeza, por ejemplo. ¿no? Yo siempre llevo eh, en el coche, siempre llevo el jarabe de la alergia del peque, por si cuando salimos a comer fuera pues le di la alergia, porque pues, en algún plato le han puesto el ingrediente al que él es alérgico, pues entonces lo llevo ahí por si acaso. También, pues si no quieres llevar medicamentos, ni tiritas ni demás, pues también puedes llevar no sé herramientas básicas como tijeras un destornillador un martillo aquello que tú creas que puedes necesitar eso va en función de cada uno de cada una de lo que normalmente use más también otra cosa que puedes hacer para llevarlo todo en orden es una cartera con toda la documentación en regla del coche pues desde el seguro las revisiones el permiso de conducir permiso de circulación eh, tarjeta de inspección técnica todo lo que te puedan pedir en cualquier momento no pues eh, si alguien te, pues la policía te para pues que tú se lo puedas mostrar o si hay cualquier pues que lo tengas todo al día entonces ahí en esa carpetita, que lo, la puedes tener o no, lo puedes guardar en la guantera y ya está pero a mí me gusta tenerlo en una carpetita todo clasificado porque así cuando pasa cualquier cosa pues me es mucho más fácil de encontrarlo y no pierdo nada luego también otra cosa que se puede hacer para mantener el orden, si tu coche no lo lleva integrado es eh, pues puedes poner eh, tu estuche de gafas, hay coches que pues en, en el techo tú tienes un botoncito y te sale un estuche donde tú puedes poner las gafas, pero si tú no tienes eso pues eh, también puedes poner tú, un estuche, lo puedes integrar tú se puede pegar, se puede poner con unas pinzas y lo guardas tú también eh, pues eh, ahora no me saldrá, eh, donde dónde está el espejo, lo que te bajas, ¿no? cuando tú bajas el, el espejo eh, para mirarte dentro del coche, pues ahí lo puedes pegar también con unas pinzas, son gaches que incluso yo creo que los puedes encontrar en Amazon creo, eh, que más puedes eh, llevar también mosquetones de colores, eh, que siempre pues vienen bien para, para sujetar bolsas o, o cosas que puedas necesitar eso va, va cambiando en función también de no de las personas pues que, que, que vais normalmente en el coche si sois uno, dos, sois pareja tenéis muchos hijos, no tenéis, tenéis animales eso dependerá, entonces pues por ejemplo los mosquetones vienen muy bien para colgar diferentes bolsas o para por ejemplo ejemplo para colgar la ropa pues no sé si se moja pues para que se vaya secando la puedes colgar si vais a la playa pues para que también en el trayecto pues vaya no eh, se vaya sacando la humedad de, del bañador no sé es que mil cosas yo recuerdo estos mosquetones los llevábamos cuando hacíamos el Camino de Santiago eh, para que se secaran los calcetines. Como llevabas pues, solo una muda, pues cada día lavabas la ropa a mano y entonces cogías y lo colgabas en la mochila y nada. en el trayecto se te iban secando los calcetines y la ropa interior. Pues bueno, eso también lo puedes hacer en el coche. Más cosas que puedes utilizar para mantener el orden. Pues bueno, si necesitas, por ejemplo, trabajar desde el coche, pues eh, entre reunión y reunión a veces ¿no? pues, hay un ratito en el que pues, estás libre. Pues hay bandejas donde Puedes colocar también tu ordenador y hacer como tu despacho móvil. Eso sí, eres de las personas pues, que todo el día viajan por trabajo y luego también lo que recomiendo en todos los coches sea una la persona que lo ocupa dos, tres o diez es eh, pues tener una bolsita de basura para hacer un repaso cada vez que salgas del coche y tirar toda la basura esta bolsa evidentemente no la tiras cada vez sino que la reutilizas una y otra vez siempre es la misma bolsa así que bueno, eso a mí me va fantástico cada vez que bajo del coche eh, repaso, hago un repasón porque no te das cuenta y a veces pues no sé has pagado un peaje, has ido a un parking ¿no? un parking público y te han dado un ticket lo has dejado allí... No sé, cosas que te vas dejando, pues antes de poner un pie en el suelo yo estoy mirando todo el coche a ver si me he dejado alguna cosa. La misma bolsa que utilizo siempre, la lleno y nada, pues, eh, pues la, la voy cambiando, la voy vaciando y, la, voy, y, y la, la vuelvo a dejar en el coche para volver a llenarla. Eh, también te sugiero, hablando de bolsas, eh, que tengas bolsas de tela en el coche para cuando vayas a la compra, así no tienes que... De usar bolsas de plástico. Yo siempre llevo en el maletero una bolsa donde dentro hay bolsas de, de estas de, de tela de algodón, pues para cuando pues para, bueno, voy a comprar fruta o lo que sea, pues para bueno, pues para no usar las, las bolsas que te dan en el supermercado ni de papel ni las biodegradables aunque alguna vez, pues si me ha pillado por ahí evidentemente he tenido que, que cogerlas pero intento no hacerlo y así siempre, pues en el, en el coche siempre me lo dejo por si me pilla por ahí y pues mira me da por hacer la compra, pues lo dejo ahí y luego también las bolsas reutilizables las grandes para cargar más peso entonces eso siempre está en el, en el coche y puede estar por ejemplo dentro de esos contenedores plegables que os decía al principio en definitiva que existen eh, muchas, eh, muchas cositas, muchos, muchos truquitos para mantener tu coche en orden y sobre todo eh, hay que poner ganas y empeño para que siempre esté bien. Si alguien sube a tu coche y está perfecto, te digo yo que no va a dejar ni un solo papel. Las personas cuando ven que tú respetas tu espacio, eso lo habéis comprobado más de una ocasión, eh, suelen hacerlo y ya están bien, suelen hacerlo, ¿no? <ríe> eh, yo no digo que todo el mundo lo, lo haga, pero es verdad que cuando tú vas a un sitio y está todo inmaculado. pues no, no dejas un papel porque es que se, se va a notar y tú ¿no? Y ya, ya, no es, ya no es un tema solo de, de valores, que también, sino es que se va a notar de decir, madre mía, cómo puedo dejar yo esto aquí si estaba todo perfecto antes de que yo llegara entonces intenta respetarlo ¿no? y muchas veces eh, lo he dicho y me acuerdo cuando hacíamos el podcast con Alessa Maniego, cuando hacíamos Ventanas Abiertas, que en una ocasión lo dijo no me, me sabía mal, Marta, cuando vine a tu casa eh, tocar ¿no? algo del baño y tal porque estaba todo tan ordenado evidentemente las cosas son para usar solo faltaría. Lo que es verdad es que si tú muestras respeto hacia tu espacio, las personas muestran también respeto hacia tu espacio pero lo mismo pasa con, con nosotros y nosotras mismas, no si tú te respetas los demás te respetan así que intenta eh, siempre pues, ponerle ganas para que en el coche esté todo perfecto que se use, que se disfrute que se viva el coche, incluso que se duerma dentro si nos vamos de fin de semana pero luego hay que dejarlo otra vez todo en su sitio y bueno pues que, que dé gozo verlo no igual de importante o más incluso que el orden es la limpieza tanto en el interior como en el exterior y no sólo de lo que se ve, también de lo que no se ve, los recovecos, los filtros, las llantas, bajo las alfombras, la limpieza es súper importante y lo es por muchos aspectos. Primero, porque cuando el coche está limpio, estamos relajados, estamos relajadas. La limpieza, ya lo sabemos y en casa nos ocurre lo mismo, libera tensión, libera nervios, libera estrés. Cuando tú estás estresado y eh, limpias si y lo tienes todo ordenadito, automáticamente estás tranquilo y tranquila, estás calmado. Luego, por la durabilidad del coche. Si nuestro coche está sucio y no lo lavamos, pues evidentemente la pintura acaba deteriorándose. Pues que si las cacas de los pájaros, que si aceite que a veces no como resina que cae de los árboles, mosquitos en el morro del coche, no pues que de la velocidad se han ido ¿no? chafando allí y quedan todos pegados. Si tú no lo retiras, eh, luego si no lo haces al momento, luego va a ser como imposible y van a acabar eh, por estropear la pintura del coche. Un coche cuando está deteriorado, cuando está rayado por el polvo, cuando está descolorido, tiene una vibración evidentemente más bajita, eh, pues igual que nos pasa en casa, ¿no? por dentro, por dentro la acumulación de polvo y la suciedad acelera el proceso de envejecimiento también de los, de los complementos, de los elementos del vehículo, así por ejemplo, pues no sé los radiadores, los filtros del aire así que si tú no estás limpiando el coche por dentro, por fuera es pintura, un tema de, de, de carrocería de, de, ¿no? de, de la chapa, pero por dentro también es que se va a estropear el coche la, la maquinaria, ¿no? todo lo que lleva dentro para que el coche funcione, así que imaginaros si es importante también la limpieza en ese aspecto, luego también eh, por un tema de higiene claro está un coche que no está limpio por dentro pues contribuye a la aparición o no aparición sino a, a empeorar alergias que se puedan tener así que bueno pues cuando encendemos por ejemplo la calefacción o el aire acondicionado si no hemos limpiado bien el coche si no hemos limpiado bien los filtros pues nos comemos toda esa suciedad y todos esos ácaros además es que todo eso se queda también impregnado en las tapicerías y en las alfombrillas Así que hay que cambiar eh, con frecuencia los, los filtros para que el aire salga limpio. Tenemos que tener una higiene eh, óptima, eh, pues como en todas partes, pero en el coche eh, también, porque es un, si cabe un espacio más reducido en el que todo pues, se nota muchísimo más. También por un tema de seguridad, se sabe que cuando un coche está sucio es menos visible. Eso no lo digo yo, al final eso se sabe ¿no? en, en, en los estudios que se hacen de seguridad. Un coche sucio es mucho menos visible. Cuando un coche está limpio, tiene brillos es deslumbrantes es como un espejo y eso contribuye a que los demás coches le, le vean, las demás personas le vean, tenga más visibilidad. Además, un, un coche cuando está sucio, por ejemplo, el cristal sucio impide que el conductor o la conductora vea bien, porque bueno, hay reflejos hay destellos, hay brillos, os ha pasado alguna vez, ¿no? Primero está, está como mate, pero luego también hay cuando no hemos, incluso cuando hemos pasado ¿no? un, un paño con, con producto para limpiar el cristal si no lo hemos hecho bien, quedan como unos brillos que cuando nos da el sol no vemos nada y eso es súper eh, eh, peligroso, podemos tener un, un accidente ya sabemos también, por cuando expliqué cómo cuidar las ventanas de la casa, que um, una clave del Feng Shui es mantener las ventanas limpias para que el ki, para que la energía, entre de forma limpia y no turbia. Eh, al final las ventanas son los ojos. Por este motivo es importante limpiar los cristales tanto por dentro como por fuera, porque bueno, de esta forma entra la energía pues, eh, con mucha más fluidez y entra todo de una forma mucho más limpia que cuando entra ¿no? fraccionada, entrecortada, entre eh, montañas de polvo, hojas y suciedad. Los faros, los faros también es importante tenerlos bien limpios ya que ayudan a ver mejor en condiciones de baja visibilidad, eso ya lo sabemos, y también para que nos vean los demás. Así que cuando acumulamos suciedad en los faros, pues... Eso interfiere en la luz que emiten y por ende nos ven menos. No estoy explicando nada que no sepamos, pero es que es importante recordarlo porque a veces nos lo tomamos a la ligera, ¿no? Como si la limpieza del coche fuera algo superficial de bueno, ya lo lavaremos, ¿no? no, no es, que, es que hay muchas cosas que no estamos eh, pensando en el momento en el que no estamos limpiando de forma recurrente nuestro coche. Cada 10-15 días deberíamos darle, si no antes, un, un agua y pues, poder hacer una puesta a punto en limpieza un buen mantenimiento también en el coche es necesario, igual que en casa pues no tenemos objetos rotos y hacemos un buen mantenimiento del coche en eh, perdón en, en un buen mantenimiento de, de la casa, de los objetos en el coche exactamente igual o más, un coche al que no se le hace mantenimiento o no se le hace caso de una luz o de un ruidito, aparte de, eh, de tener la energía por los suelos, ¿no? el, pues al final cuando el coche está estropeado la energía baja, igual que en la casa, pues si se nos rompe la caldera, pues eh, eso también te pone nervioso o nerviosa, te pone tenso y no sin razón. Al final eh, una alerta que no está atendida en el coche puede ser muy peligrosa, así que buen mantenimiento muy necesario. Más cosas, cuando por ejemplo tenemos las alfombrillas rotas, hay que sustituir por unas nuevas, no solo por un tema energético, todo lo roto, ya lo sabemos, en casa lo tiramos, lo reciclamos, lo donamos, pero las cosas rotas, eh, bueno, tienen que ir fuera, ¿no? Pues en el coche exactamente igual, pero aquí con una razón más, de más peso si cabe, ¿no? Y es que, imaginaros, y a mí me ha pasado, eh, pues eh, que el coche tenga una... Las alfombrillas, por ejemplo, pues rotas o muy estropeadas, sobre todo la alfombrilla del conductor o de la conductora, se te enrolle el pie y puedas tener un percance, puedas tener un accidente ¿no? que se te enganche. Así que importante eh, revisar que no haya nada roto más eh, neumáticos un coche con neumáticos gastados equivale a una casa con mala cimentación así que si no deseamos sentir esa inestabilidad o que perdemos el control y además es que es verdad en este caso porque un coche con los neumáticos gastados a la que pasa por una zona bueno, que resbala un poco pues pierde el control del todo pues eh, tenemos que revisar este tipo de cosas hay que revisarlas con en esta, en, bueno, no, es que no, es que en casa pasa lo mismo, una casa con mala cimentación pues hace que se pueda ir al suelo y un coche con los neumáticos gastados pues hace que también nos, podemos ir, que nos podamos ir a la cuneta así que importante hacer este tipo de cosas, más hay que tratar con cariño el coche, hay que tratarlo con cariño, igual que a la casa. Eh, Cómo se trata con cariño un coche, no pegando acelerones, no conduciendo de manera agresiva, no dejar el coche en reserva eh, o que sufra por no tener aceite. Todo eso al final baja la calidad de la energía y es como no sé, como cuando en casa pegamos portazos o cuando gritamos. ¿no? Hay que tener un respeto eh, por las cosas, sobre todo porque nos dan muchos mensajes. Así que aunque te pienses que es algo inanimado, pues no eh, esa energía influye como tú lo tratas también luego te viene de vuelta así que nada acelerones nada conducción agresiva nada de tacos insultos dentro del coche todo eso o bueno o dejarlo eso no en reserva que te tengan que venir a buscar la grúa porque todo eso muestra muy poco respeto hacia eh, el vehículo que te está que te está trasladando que te está transportando más ventilar el coche eh, hay que dejar que entre el solecito, que todo lo cura. En casa lo hacemos también con las estrellas. ¿no? Para que cure las estrellas, que entre un poco el solecito, que le entre el aire, que renueve y que refresque, sobre todo, pues si hemos discutido en el coche, dentro del coche o si hemos tenido un día muy estresante o conversaciones, ¿no? a veces de trabajo, pues un poco subidas de tono, pues hay que renovar todo eso. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el olor el olor ya sabemos que transporta el ki, la energía, así que si queremos que el coche tenga un buen Feng Shui no solo deberemos limpiar bien las tapicerías con jaboncito neutro o como tú lo hagas normalmente o quizá pues lo pones es que claro, normalmente las tapicerías no las puedes, eh, no las puedes sacar y ponerlas en la, en la lavadora yo antiguamente sí que se podía, eran de esas ¿no? de quita y pon, pero bueno al menos pues le puedes coger un jaboncito neutro un poquito de agua con vinagre no para, para limpiar y para desinfectar y para limpiar energéticamente luego también eh, lo hacemos en los salpicaderos pues eh, con el limpiador natural que, que suelas utilizar eh, pero también aparte de eso de limpiar en profundidad también podemos hacer que el coche tenga un buen olor poniendo nuestro aceite esencial favorito nuestro aceite esencial preferido siempre que evidentemente no sea uno que, bueno, pues que tranquilice demasiado que nos dé mucho sueño como por ejemplo la lavanda, eso no sería un lugar donde eh, poner un, un Aceite de este tipo, pero sí uno de pino, uno de limón, uno que te enraice, uno que te, que te ponga feliz, pues ese, evidentemente, sí que sería ideal para el coche. Eh, lo que puedes poner en el coche son difusores de coche que lo hay, eh, va con USB y añades ahí el aceite esencial o también puedes poner, puedes coger un, un algodoncito, lo, ro lo rocías con unas gotitas y lo dejas también en algún sitio guardado o también puedes coger ese fieltro, no sé si lo habéis visto, ese fieltro que a veces se pone debajo de las patas de las sillas para que no rocen, para que no rayen el suelo, pues bueno... Esos fieltros que vienen con, con adhesivo también los puedes pegar en algún sitio del coche, previamente les pones unas gotitas de aceite esencial y nada, lo dejas ahí escondido y el coche va oliendo pues a, a tu aroma favorito, además un aroma natural que también pues a nivel emocional también, ¿no? Pues hace su efecto. El coche huele bien y eh, pues estamos bien también, anímicamente nos encontramos bien, influye a nivel energético eh, pues en todos los aspectos, sin embargo eh, esos ambientadores de supermercado de gasolinera que son tóxicos pues nos crispan, así que esos vamos a desterrarlos y vamos a utilizar pues aceites esenciales que siempre nos vienen bien. ¿Qué más? En cuanto a llevar símbolos, amuletos, cristales, lazos, colgantes, fotografías, talismanes... Todo eso lo dejo en tus manos. Hay incluso rituales de protección para el coche e invocaciones. Cada cual que haga lo que sienta. Yo no utilizo nada de eso. Lo que sí que te diría es de poner un símbolo eh, si aparcas en tu casa y hay estrellas de robo o accidentes. Hay combinaciones de estrellas que provocan robo o accidente. En este caso sí que te diría de poner un símbolo de protección antirobo o un símbolo eh, de, de la longevidad para que vayas protegido o protegida pero eso también es algo que cada uno decide, yo sí que veo que cuando eh, se pone este símbolo pues automáticamente los percances disminuyen así que bueno si aparcas en una zona con malas estrellas sí que te lo recomiendo y todo lo demás desde talismanes fotografías estatuillas todo eso pues lo dejo en tus manos porque normalmente en los estudios de feng shui no lo pongo entonces tampoco no lo pongo en el coche a la hora de aparcar es importante hacerlo en buenas estrellas cuando activamos cada día una plaza de parking con malas estrellas como os decía pues bueno podemos podemos tener acceso esto es una de las cosas que siempre miro en casa de mis clientes y también eh, miro que a la hora de aparcar pues eh, intenten y yo también intento no hacerlo delante de la puerta de casa, no, no hay que aparcar si podemos delante de la puerta de casa y tampoco apuntar con el morro eh, hacia, nuestra, hacia dentro de nuestra casa porque eso crea ya aquí más cosas, el color del coche ¿cuál es el color del coche que debo elegir para que tenga buen Feng Bueno, muchas personas dicen que el color del coche se debe elegir en función de tu número Q, eso que utilizamos para las orientaciones y que en más de una ocasión hemos hablado, a mi modo de ver, no es para nada así, a mi modo de ver, el color del coche igual que, pues, eh, igual que con el branding, ¿no? el branding energético el color de tu marca siempre tiene que ser del elemento que te favorece a ti en los cuatro pilares del destino a mí, por ejemplo, me va fatal el elemento fuego. Los días, meses o años de fuego a mí me pasa de todo. Solo os digo que los accidentes que he tenido siempre han sido en el mes de julio, mes de, cab de la cabra, que la cabra es elemento fuego y siempre en horas de fuego. Y alguna vez lo he explicado también en algún post. Así que cuando tengo temas legales, cuando cual cualquier problema, siempre es en horas, meses, en eh, días, en años de fuego. De hecho, ya lo he dicho, creo, que el próximo año de fuego yo me cojo un año sabático porque ya os digo, el fuego me hace mucho daño. Así que si yo me compro un coche rojo porque mi cua es 9, que es de fuego, eh, el golpe es seguro. Para mí, el golpe es seguro. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me viene bien un color de coche negro o azul, también verde, pero claro, eh, no, verde, no, no, pues no hay tantos, pero pues bueno, eh, un azul o un negro, algo oscurito me, me viene bien, eh, aunque nuestro coche. Es blanco, porque al final somos dos y hemos tenido que buscar un color que sea más o menos neutro, que es metal el blanco. Así que bueno... Eh... Os digo esto porque lo del CUA es algo que vais a ver como muy extendido y realmente por mi experiencia y experiencia de mis clientes, que me acuerdo una clienta ¿no? que decía es que siempre que he tenido un coche de este color he tenido un golpe casi la primera semana. Entonces, para mí es importante hacerlo, pero en base a los cuatro pilares del destino, eh, porque si no pasa eso, ¿no? que cuando el elemento del coche no te favorece, puede que no tengas un accidente, pero que te lo rayen, que lo roces, ¿no? siempre se te rompe antes. Más, si pones pegatinas en el coche, vigila lo que pones. Las pegatinas, igual que las imágenes en casa, son imanes y acaban atrayendo aquello que tú pones. Así que si pones, no sé, un fuego lateral, ¿no? Como para simular que el coche es súper veloz. O si pones imágenes de tigres rugiendo o toros bravos. O por ejemplo... Mmm... Textos que ponen de mal humor a quien los lee, textos como por ejemplo eso de si estás leyendo eso, eh, frena insensato, estás muy cerca, o, o frases que he visto también, ¿no? Eh, si, si rompe, que rompa, ¿no? O, o, otra que era, ¿cómo era? Mm. No corro, no corro, vuelo bajo, ¿no? No corro, vuelo bajo. Eso de si rompe, que rompa, eh, refiriéndose al, al velocímetro, evidentemente. ¿eh? Una imagen de, velocímetro, de un velocímetro y poniendo eso, ¿no? Si rompe, que rompa o eso, ¿no? Pues no, no corro, vuelo bajo. Bueno, esas tonterías que a veces uno pues pone o una pone para alimentar el ego, eh, ¿no? Pues mejor que no. Esas cosas al final acaban atrayendo pues acontecimientos a nuestra vida también, así que eh, ojo eh, con, con eso, y ojo también, aprovecho ya, eh, con, con el subirse al coche y soltar la rabia del día, mejor ir a terapia, porque a veces ves a cada uno y a cada una por la carretera que dices, madre mía, qué peligro, ¿no? Eh, chico, chica, si no estás bien, vete a terapia, pero no le des al acelerador, porque al final no vas solo, no vas sola, y, y pues bueno, pues los demás también estamos en peligro por tu culpa, ¿no? Así que bueno... Eso, eh, intentar dejarlo en casa y sobre todo esas pegatinas, no pues intentar de, 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 una, de, de no atraer cosas que no quieres y, no de, y de no poner de mal humor a los demás no con mensajes de este tipo. Así que pegatinas eh, sería más o menos como las imágenes en casa. En cuanto a la música, pues bueno, intenta también poner dentro de lo posible cosas alegres y que den pues como buen rollo. Si vas a poner canciones trista, eh, tristes o, o, o con mensajes violentos, pues luego tendrás que ventilar a mí, por ejemplo, me encanta... Bueno, es que a mí me gusta casi toda la música. Me gusta el jazz, me gusta el soul, me gusta la clásica, el blues, salsa, flamenco, rock... Me gusta muchos estilos. No me gusta el reggaetón y no me gusta tampoco el country. Eh, me gusta la música de antes, me gusta la música de ahora y a veces, pues bueno, como me gusta tanta música, pues puedo escuchar canciones tristes, pues no sé, pues una canción no sé, pues de Malú, por ejemplo, eh, o de Orozco, ¿no? Pues que puedan cantar algo triste, por poner algún ejemplo, ¿eh? O puedo escuchar Escuchar, pues no sé, sociedad alcohólica, o puedo escuchar Ramstein, porque son grupos que también me encantan, pero luego me toca ventilar, ¿no? Y tengo que ventilar y limpiar bien, porque si no, toda esa energía se ha quedado ahí dentro. Hay muchos mensajes, ¿no? Si tú escuchas una canción en la que te dice, pues no sé, pues que me has dejado, me has hecho daño, voy a morir, me voy a... todo eso, pues evidentemente hay que ventilarlo luego, ¿no? Así que nada, bajamos ventanillas, 20 minutos o 15 minutos, o los que sea, y fuera. Otra cosa importante, los coches de segunda mano. Por un tema de sostenibilidad y también por un tema económico, pues lo suyo evidentemente es tener un coche de segunda mano. Eso está clarísimo. Se fabrican muchos más coches de los que se necesitan o de los que el planeta puede eh, soportar. Así que si hablamos eh, en términos de sostenibilidad ¿no? y de medio ambiente, evidentemente tener un coche de segunda mano es lo mejor. Si hablamos en términos de energía de Feng Shui, eh, solo es una buena opción si el coche ha estado bien cuidado, si no mejor no comprarlo porque no sabemos lo que ha pasado en el coche, si tiene cicatrices internas que no sabemos, no sabemos la energía que dejaron los antiguos propietarios, si estaban mal, si estaban enfermos, si tuvieron un accidente fuerte con ese coche. Si el coche ha sido robado, si los propietarios eran delincuentes, han pasado tantas cosas eh, con, con los coches de no, o sea, conozco gente que le ha pasado tantas cosas con coches de segunda mano que yo eh, si tuviera que comprarme uno ahora haría como vamos eh, un trabajo de investigación de quién ha sido, eh, cómo lo ha llevado, cómo lo ha tratado, si es alguien, no, yo, yo tenía un coche de segunda mano, pues eh, que lo había tenido mi abuelo, al final mi abuelo pues me, me lo dio, yo sé cómo trataba mi abuelo el coche. Con un mimo, con un cariño, todas las revisiones, no le pegaba acelerones, lo tenía siempre, vamos, impoluto por dentro por fuera el motor, tonto. entonces ahí no, no hubo accidente, entonces allí pues ya tienes una garantía, así que si lo vas a hacer, intenta tener garantía de dónde viene y de cómo lo ha tratado. Si no, o no ten, mejor no tenerlo o si realmente te urge tenerlo, no, no hay otra opción, pues entonces pide aparte evidentemente de arreglar absolutamente todo y que se revise todo, eh, todo el funcionamiento también pues, pide una limpieza profesional, una limpieza que eh, aparte de limpiar toda la energía que pueda haber ahí, que te proteja, que proteja ese coche, que tenga una aura distinta para que tú puedas ir tranquilo, tranquila eh, cuando lo conduzcas. Más cosas, igual que un recibidor de casa intenta cumplir siempre unas funciones básicas para la preparación antes de entrar o salir. Eh, eh... Igual que, por ejemplo, pues no sé, ponemos un paragüero, ponemos ¿no? un zapatero, eh, ponemos no sé, las cosas que necesitamos. También muchas veces en, en casa ponemos pues, unos bombones, unos caramelos para el buen, reci el buen recibimiento de las visitas, ¿no? Pues que una persona que venga a tu casa, pues, pues que pueda coger un caramelito, igual que cuando vamos a un hotel ¿no? pues a, o al médico, pues a veces hay caramelitos y es un detalle pues, que, siempre, que siempre gusta, no siempre viene bien. Pues bueno, en el coche también está bien que hagamos como un poco... Como de recibimiento igual que en el recibidor de casa pero en esta ocasión pues eh, quizá una toalla de manos, unos pañuelos, unos caramelitos por si alguien se marea, una botellita pequeña de cristal recargable con agua por si sube alguien al coche, una bolsita de papel por si alguien pues, se marea y vomita. Bueno, esas cosas que hacen que el viaje sea mucho más placentero. Así que te recomiendo pues, hacer como unos pequeños packs para que quien suba al coche esté tan contento que lo impregne todo de amor y de buenos deseos. Y también, por último, algo sumamente interesante. Lo dejo para el final pero perfectamente lo podría haber explicado al principio de todo porque es clave para nuestra evolución y entendimiento de la vida y es que el coche tiene su propio lenguaje, me explico. Igual que las cosas que se estropean en casa se pueden estudiar desde el punto de vista de la biodescodificación, lo mismo ocurre con los coches. Con esto yo no quiero decir que si se me funde una bombilla en casa piense, hoy ¿en qué situación me siento yo fundida? No hay que ir tan al extremo, no hay que ser tan fanático, ¿no? las cosas pues, tienen una duración y cuando se acaba, pues se ha acabado y punto y no pasa nada. ¿Me duele la barriga? ¿Será porque hay alguna situación que no he digerido? No. ¿Has comido algo que te has mal, sí, pues ya está, no le des más vueltas ahora bien, si se me funden tres bombillas en una semana, ojo si eh, me duele la barriga constantemente, ojo, si ha pasado algo muy grave y de repente me ha dolido la barriga y no he comido nada como para que me duela, ojo, ahí hay un mensaje para ti o para mí, ¿no? Eh, entonces, eh, si no, por ejemplo, en el coche, ¿no? Si yo no lleno el depósito de gasolina, pues eh, obvio que llegará un momento en el, que, en el que el coche ya no va a tirar más, no va a poder circular más, ¿no? Aquí el problema no es que el coche me deje tirada, es normal que lo haga, ¿no? O sea, solo. ¿Por qué, me ha, por qué habrá pasado esto? Leñe, porque no has llenado el depósito, no tiene más, no es magia. Magia sería, como decía el otro día, ¿no? Pues que, que se llenara el coche solo de gasolina. Eso sí que sería magia, pero que se, que se te quede el coche tirado cuando no le has puesto gasolina gasolina pues es que es causa-efecto o sea, al final no tiene más eh, pero sí que es verdad que si me quedo tirada sin gasolina evidentemente miraré antes si tiene pérdidas, si tiene fugas pero sí que es verdad que me está hablando por lo menos de algo ya como, como fácil de ver, ¿no? a simple vista, de decir, si yo no he cuidado el coche, si yo eh, no, no le he dado de comer, al final el coche come con la gasolina lo que me quiere decir quizá es que quizá yo no estoy nutriendo a alguien yo no estoy alimentando a alguien emocionalmente o físicamente o no lo estoy haciendo conmigo quizá no me atiendo quizá no me alimento bien quizá no me nutro emocionalmente como debería eh, me estoy dejando para lo último y ya simplemente me atiendo cuando ya no puedo más, como el coche, ¿no? Cuando ya el coche no tira más, entonces sí, entonces tiene que venir la grúa, que en nuestro caso sería la ambulancia, ¿no? Llevarme al hospital, pues llevarme a la gasolinera y llenar el depósito. Es necesario llegar a este extremo, ahí sí que hay un mensaje escondido, ¿vale? Hay que leer también las cosas bien, porque si no, no se entienden. Así que bueno, nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestro coche al final son medios, son vehículos con los que se expresa nuestra alma, así que... Eh, si comprendemos todo lo que vemos, si comprendemos nuestra casa, lo que pasa en nuestra casa, si comprendemos las enfermedades de nuestro cuerpo, si comprendemos las averías de nuestro coche, nos estamos comprendiendo a nosotros y a nosotras mismas y atendiendo a nosotros y a nosotras mismas, al final eh, eso simplemente es un espejo, el coche nos hace de espejo. Y en referencia al coche, eh, deciros también que nos mimetizamos tanto que acabamos hablando de las cosas que le pasan al coche como si nos pasaran a nosotros y a nosotras mismas. No estás, es que he pinchado, ¿qué te ha pasado? Es que he pinchado, es que me he quedado tirada, ¿no? Me he quedado seca cuando nos referimos a que no tenemos gasolina o me he quedado sin batería. No decimos, el coche se ha quedado sin batería, el coche se le ha pinchado un neumático al coche, eh, el, el coche ¿no? eh, me ha dejado tirada, no. Me he quedado yo, estos ratos es yo en primera persona entonces eso es porque realmente el coche es una prolongación de, de nosotros y de nosotras y nos da muchas pistas de cosas que tenemos que averiguar de todas estas cosas y muchas, y muchas más, habla por ejemplo eh, Josep Sule. A quien ya os recomendé en alguna ocasión en su libro el Lenguaje del alma y también en su web www.josepsule.com en el arte de entender la vida, eh, lo explica perfectamente. O sea, es eh, ¿no? el, el, bueno, su web va un poco de eso, ¿no? de, de entender la vida, el arte de entender la vida, el lenguaje de la vida, el lenguaje del alma. ¿no? Por eso os he extraído un fragmento para que veáis un poco, para que podáis ver eh, la relación con el coche. Él dice: eh, si por ejemplo vas a ir al trabajo y Resulta que al subirte al coche y girar la llave de contacto el motor no arranca, se trata de una llamada suave que indica que hay una parte de ti que no está alineada con ir al trabajo o ir en el coche. Esa parte de ti es la que se manifiesta a través de la avería o dificultad que te impide arrancar. Eh, si por ejemplo, eh, otras cosas ¿no? Eh, dice si, si por ejemplo se debe a que la batería está descargada esta metáfora puede estar indicando que te sientes descargado o descargada que no tienes energía para ir al trabajo esa parte de ti es la que se manifiesta a través de la avería o dificultad que te impide arrancar repito eh, Ahora no es cuestión, esto lo digo yo, ¿eh? no dices yo, eh, Ahora no es cuestión de ver señales por todas partes, ¿no? porque a veces simplemente lo que decía antes, pues no tiene más, las cosas se estropean, eh, pues todo tiene una durabilidad. A veces, si me alimento mal, pues tengo un dolor de barriga, a veces, pues si he leído mucho, pues me duele la cabeza. Bueno, hay cosas que dices, es que claro, eh, tiene, un, ¿no? tiene una causa evidente, pero eh, sí que hay que estar atento, sí que hay que estar atento o atenta, aunque sea por respeto, porque tanto el coche como la casa eh, son los primeros en manifestar síntomas y nos anticipan el dolor antes de que llegue a nuestro cuerpo físico emocional y enfermemos, es decir, como eh, de alguna forma en nuestro ser superior o como le queramos, le queramos llamar, sabe que vamos a atender aquello que vemos fuera, es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro, se empeña ¿no? la vida en ponernos un montón de espejos fuera para que los atendamos y luego nos atendamos a nosotros. Si primero atendemos, eh, o sea... Si somos capaces de ver ese problema en el coche, nos ahorraremos una enfermedad nosotros y nosotras. Cuando ya estamos enfermos nosotros, y esto también lo explica muy bien Joseph Soule, hace mucho que me leí su libro, pero, pero recuerdo que explicaba eso. Si, si atendemos eh, el coche o, o lo que sea, o la casa antes, eh, nos ahorraremos esa enfermedad en nosotros. Si no hacemos caso, va, va, va su, hay diferentes fases y la última de las fases es la que ya enfermamos nosotros. Y si aún Aún así, eh, no atendemos esa enfermedad que viene de un tema emocional, acabará yendo a, a mayores. Entonces, súper importante eh, que atendamos esas pequeñas cosas sin obsesionarnos, pero sí que estemos como muy atentos y muy atentas a ver qué es lo que la vida eh, generosamente nos intenta decir. Cada parte del coche está relacionada con una parte del cuerpo humano y también cada síntoma o avería eh, tiene... O cada problema que tiene el coche tiene una correspondencia. Los accidentes, los problemas con el aceite, yo qué sé, pues si me falla el aceite, ¿no? Tengo problemas con el aceite, pues eh, normalmente son relacionados con falta de vitaminas o minerales en la persona... Si falla los amortiguadores tiene que ver con la falta de flexibilidad con nosotros o con los demás. Y también se puede manifestar en las rodillas. También, si veis algún diario de biodescodificación, veréis que la rodilla también tiene que ver con eso. Si me falla el circuito eléctrico, pues quizá es que me está fallando mi sistema nervioso. Si es el del agua, pues son temas emocionales que no son resueltos, que no están resueltos. Por ejemplo, pues si no, si no sale el agua, pues quizás es que me lo guardo todo para mí no expreso. Si el agua sale, pues, eh, ¿no? A expuertas, pues quizá es que. Eh, tengo emociones que me desbordan, eh, si tengo por ejemplo un problema con la dirección del coche, con el GPS, con los intermitentes, eh, todo eso tiene que ver con eh, falta de dirección en la vida. Si me falla el volante también, me falla el sentido de la vida, si me falla el motor, pues muchas veces tiene que ver con algo relacionado con el corazón, no tiene por qué ser un infarto, pero puede que sea algo de ansiedad. Bueno, eh, en relación también a, a la suciedad que, a, que hablábamos antes, ¿no? Aparte de hablarnos de dejadez de la persona, eh, que también pues en ella misma probablemente, una persona que va que, que se. Que se que se asea y que se ducha y que se cuida el coche también lo lleva de igual manera sino es que también está hablando de algo que no estamos cuidando nosotros ¿no? entonces eh, también puede puede querer, eh, puede querer decir eh, que hay cosas que no queremos ver en la vida si no veo a través de los cristales hay cosas que no quiero ver eh, os contaría una historia chulísima pero es que es demasiado larga, otro día os lo cuento en relación a las gafas a llevar o no llevar gafas, una cosa que me pasó a través de trabajarme con biodiversidad descodificación. bueno ya os lo avanzo llevaba gafas anda que me puedo callar algo llevaba gafas empecé con la biodescodificación y hace como un mes y pico pues que no las necesito que veo bien veía muy borroso y ahora veo bien así que bueno no sé la, la vida de verdad que me parece me parece la mejor película del mundo no continúo porque no acabaría nunca, pero puedes encontrar mucha información al respecto de los síntomas, ¿no? De, de bueno, pues de, de cada cosa que le pasa al coche, qué es lo que nos puede querer decir. Luego habrá que mirar cada caso, ¿vale? Porque no, no es, igual que los sueños, ¿no? Si sueño con arañas quiere decir que tengo buena suerte, si sueño con tal, quiere No, hay que luego descifrar y decodificar, ¿no? Pero sí que nos puede dar una pista eh, por dónde van los tiros. Así que bueno, como ves, es impresionante las molestias que se toma la vida. E eh, o la vida, o que cada uno le ponga el nombre que quiera poner, y la de recursos que emplea en hacernos conscientes de nuestro interior a través de nuestro exterior, la verdad es que, eh, pues os decía al principio, ¿no? eh, descubrí un lenguaje con el Feng Shui descubrí un lenguaje y ese lenguaje pues ya lo he ido ampliando, ¿no? y me doy cuenta de que todo en todo momento nos habla, las personas que nos encontramos, la casa el coche, absolutamente todo eh, lo que está ahí fuera nos está hablando de cosas de dentro, así que nada súper interesante, si puedes eh, pues profundizar un poco más en el tema porque seguro que descubrirás cosas que ni te imaginabas y nada, hasta aquí eh, deseo que te haya gustado eh, el podcast de hoy, el episodio de hoy que te haya parecido interesante, que te haya parecido útil me encantará que si tienes dudas, preguntas, me las hagas y contestaré con muchísimo cariño me gustará también muchísimo saber si tienes alguna experiencia relacionada con este tema, pues que me la cuentes o si sabes de alguien que le ha pasado algo que tiene relación con este tema, pues que me lo cuentes ya sabes que para opinión, comentarios experiencias o lo que sea que quieras compartir conmigo, puedes hacerlo en mi Instagram en arroba shui, o en las plataformas en las que escuchas Verde Menta. Y por último decirte también que si te ha gustado este episodio porfa no olvides en compartirlo, de compartirlo con quien creas que le puede gustar o interesar porque nunca sabemos si le podemos cambiar la vida. Nada, me despido hasta la semana que viene, mientras tanto pues bueno como siempre os mando mis mejores deseos y os deseo un muy feliz día, una muy feliz tarde, una muy feliz noche según cuando me estéis escuchando y nada, os mando un abrazo muy muy fuerte y deseo que tengáis una muy feliz y mágica semana mm